0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi.
1: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson och är ansvarig utgivare. Idag, som är den 16 februari, spelar vi in på Tranströmerbiblioteket i Stockholm. Inför en ganska mångtalig publik, får vi säga så. Kan vi, får vi höra några ljudfrågor? Hej publiken! Hej! Wow, bra! <laughs> Man kan ju undra varför en ansvarig utgivare som jag agerar eller programledare och svaret är helt enkelt att den egentliga programledaren Örnen och Kråkans nya redaktör Henrik Sal Johansson är gäst och föremål i den här första poesipodden för året. Det är Henrik hans poesisyn, hans kritiska perspektiv och intressen och så vi ska utgå från idag. Hej och välkommen Henrik. Fint att ha dig här. Känns det okej okay att vara gäst i sin egen podd?
0: Det känns absolut okej. Okay. Föremål vet jag inte, men gäst känns, <laughs> äh, gäst känns bra. Ja, vi får se. Jag är ju tillträdande så att man är väl gäst i början, tror jag, tills man är stad i sin nya roll. Så det är väl ett Som vi konstaterade, det är ett väldigt trevligt sätt att få börja en sån här tjänst, att få prata fritt om poesi
1: helt mm. Ja, men det, det ser vi verkligen fram emot. Du ska ju vara redaktör under 2023 för Örnen och Kråkans ordinarie redaktör Edith Söderström som är barnledig och här i publiken med, vad får man kalla en föremål förmånen, orsaken till är mm. nämligen eh, nu fem veckars rut. Välkom Särskilt välkomna till er, får man säga. Mm. Men Örnen och Kråkans eh, lyssnare eh, kommer att få höra mycket av dig, Henrik, framöver under året. Eh, och inför den här podden så har jag eller har vi tillsammans bestämt att du ska välja tre Tre dikter att tala utifrån. Eller tre texter. Mm. Uh, och va, berätta lite, vad är det för tre dikter du har valt eller tre texter? Ja,
0: precis tre texter. Uh, det, det var svårt faktiskt. Det är som sagt, det är väldigt lyxigt att få välja fritt ur poesihistorien, Men det är också uh, krångligt så där. Man kan ju ta något man tycker väldigt mycket om. <här> Men då blir det lätt lite så där klishigt. Men jag, jag valde tre texter nu som jag tyckte var bra att prata utifrån. Mm. Och som är någon slags urmyter eller figurer kanske. Som kanske skulle kunna leda till ett samtal om ja, poesins betydelse för mig personligen. Och för dig men också lite grann dagens, eh, dagens lyrik och vad den... Vad vi ska ha den till, var den är på väg. Så.
1: Och ändå är det tre texter som har några, en del av ja, några år på nacken. De är inte
0: alls moderna på något <laughs> sätt. Utan det, är, det ska jag läsa ur uh, Jobs bok i Bibeln. Um, och sen så ska jag läsa lite ur Utillarp. Och slutligen så blir det Stagnelius. Som, uh, så vi hoppar lite i tiden också. Men, Precis. Ja, jag hoppas men är, att de här är möter här varandra nu, bra.
1: Kan man väl säga. Det är, jag ska bara tänka på de där tre... Uh, texterna eller tre författarna så är de ju ganska olika, men också ganska kanske åtminstone Stagnelius och Ruth Hill har ju absolut ett visst tycke kan man väl säga. Ja, men vad spännande, men vi ska, vi ska göra så att vi läser de här texterna och så pratar vi utifrån och får vi se var vi hamnar. Men innan dess eh, så tänker jag att vi ska få någon slags lite koll på dig och på din jag ska inte göra här i ditt liv. Men, men någonting om jag helt enkelt, berätt, kan du inte berätta lite om din egen väg in i, i litteraturen och poesin?
0: Vi kan göra här i ditt liv också. Okay. Kan. <laughs> ehm, ja, alltså min, min väg in i litteraturen, det, den är ju ganska. Den är ju <laughs> diffus, tänker jag som den är för många. men eh, jag föreställer mig att jag började med poesi intresserade mig för poesi av samma skäl som många andra, vilket var att jag var ganska dålig på idrott. Och då fanns det liksom musik eller litteratur, tänkte jag, och då valde det litteraturen. Men...
1: Var det liksom tonåren? Eller var det... Jo, men det
0: var tidiga, tidiga tonåren där någonstans. Började jag Kommer inte från en familj som var väldigt läsande på så vis. Det fanns böcker hemma förstås, men någonstans... Ja, jag började leta in i litteraturen på egen hand så där Och ja, jag har, jag har ett tydligt minne av att jag, jag började läsa William Blake och sådana. För jag började med liksom med klassikerna i sådana mm. lättlästa versioner. Men sen så helt plötsligt så kom jag på att jag skulle börja läsa William Blake och de gamla engelska dikterna och jag kunde inte engelska så det var ingen bra idé på så vis. Men på något sätt så jag läste ändå de här poeterna och liksom lärde mig efterhand engelska och tyckte att det var väldigt väldigt bra. Och sen under den där perioden så kom jag ihåg att jag fick en bok i present av min mamma eller något sånt, jag kanske var 12 Och det var en bok om vikingar skriven av en författare som jag kanske inte ska nämna men jag började läsa och tyckte att det var otroligt dåligt mm. och då fattade jag någonstans att jag kanske det var där liksom litteraturkritiska banan började mm. att jag hade mina egna intressen var, inte bättre kanske men ja, jag hade lite jag hade en, en egen vilja inför litteraturen omdöme. ett omdöme, ett kritiskt omdöme kanske mm. och, och sen så liksom var det på den vägen och Mm -hmm. I vuxen ålder sökte jag mig nog bort från litteraturen ganska mycket. Jag...
1: Skrev du själv också? Jo, mm. ja,
0: lite grann. Eh, inte fasansfullt mycket, men jag, men jag liksom vävdes nog in i den här tidiga internetrörelsen. Alltså när internet kom så eh, var det var inte bara kanske poesi just på internet i början, men det var, det var en hel del sådana forum som öppnades och där man kunde läsa och ge, liksom ge tankar till varandra. Mm. Så där tror jag att jag välvdes in och skrev en del och läste ganska mycket. Um, men uh, sen sökte jag mig bort från det där, tror jag, under gymnasiet, läste naturvetenskap. Och sen på universitetet så läste jag en statsvetarutbildning uh, en mag Mm. Men så på något sätt så drog jag tillbaka in i den här, mm. jag, det är klart att jag läste och skrev under hela den här tiden, men jag drog sig liksom tillbaka in, in i litteraturens värld via, via journalistiken och ja, även litteraturvetenskapen som jag läste. Så eh, mot min vilja så började jag skriva kritik och mm. sen har jag fortsatt med det mm. på Försvenska Dagbladet där jag började skriva för ja, tio år. år sedan ganska exakt. Ja. Mm.
1: Har du också finns det liksom det kritiska skrivandet och, och så har du också ett skönlitterärt? Liksom är det är det, finns det i din i ditt, vad du vill med ditt liv och dig själv? Och ditt ja, men det finns det
0: hos, ja. hos alla tror jag. Det, det är dumt att förneka det. Mm. Man, man det är svårt att inte få idéer när man läser mycket mm. och det är ju väldigt roligt att skriva skönlitteratur. Men mm. Som litteraturkritiker tycker jag också att det finns något slags ideal om att inte mm. kanske publicera skönlitteratur. Det är okej, okay, tycker jag. Mm. Men mm. det finns, no, finns någon slags autonomi mm. i att vara kritiker och inte, eh, inte publicera sig. Jag fick frågan innan samtalet, här, hur många böcker jag har gett ut? Jag sa noll. Mm. <laughs> men och det, men det, det finns kanske någon slags fördel i att, eh, att också stå utanför lite grann. Ja. Oh. Mm. det är klart ja, det kan göra
1: men, och då... men om
0: jag får ett förlagskontrakt så säger
1: jag ja. då gör så, du det ja, alltså så att om det är någon som har ett förskott ja, så. Det, det är inte så att jag, jag vill inte <laughs> stötta bort någon eventuell förläggare som råkar vara här det tar vi till oss alla Ehh, och då, man kan väl också säga att ditt kritiska skrivande har en att, inte, att du inte gör en jätte, distinkt skillnad mellan det litterära och det kritiska Mm. Ja, men det finns ju också en, eller hur, hur tänker du över det? Ja, är absolut. Kritiken är en,
0: för mig är en konstform. när mm. den är som bäst och eh, den ska läsas för, för sin egen skull på något vis. Mm. Eh, det är klart att kritiken kämpar alltid med utrymmet. Och mm. Om folk läser mindre skön litteratur så kanske det blir mindre aktuellt med skönlitterär kritik. Mm. Samma sak med poesi. Men för mig så är det en, en litterär form och det finns en estetisk sida av mm. kritiken som är viktig tycker jag. Och mm. som jag I de perioder jag jobbade som redaktör har jag försökt att mm. tillvara ta det och odla
1: det. Och, mm. eh, ja. Ja, det där är en stor... Det får vi göra, för du får göra en annan podd om, om, om poesikritikens ställning och möjligheter. För vi ska ju prata om poesi idag eller utifrån poesi idag. Och jag, men kanske ska vi säga att du är ju du är redaktör här på Örnen och Kråka, men du är också understräckad redaktör på Svenska Dagbladet mm. just nu. Så att det är liksom en slags dubbel och ganska spännande kombo. De
0: är precis, nej men det är två fantastiskt roliga roller att ha och de liknar varandra ganska mycket. Det, mm. det är relativt långa texter mm. som är också ganska fria. Mm. Men om är och Kråkan så är det ju så. När jag började skriva för Örnen så det finns ju en väldigt glädje i att få skriva om du rik och också fått ta ut svängarna, som jag tror att många kritiker uppskattar. Mm. Det vanliga recensionsformatet om man säger så i tidningarna är ju ganska begränsat och ganska hårt hållet. Men örn och kråkan är ju en sån arena där man faktiskt får tänka längre och. Mm. E Precis, som
1: understräckare. Det är lite, som de är ungefär, ja. lite ungefär. Jag kan tänka, när jag, förr, när jag var redaktör så brukade jag säga till folk att hur långt ska skriva skrivas? Jag har 8 till tusen tecken, ungefär som en understräckare. Ja, men precis.
0: En understräckare och så lite till. Liksom. Ja, precis. Men det är också den formen som jag tycker passar. Det, det är lagom för tanken på något vis. Det kanske är för att jag är van vid den också. Men man mm. hinner mm. på något sätt komma in i ett ämne på ett annat sätt
1: än mm. vad man gör annars. Så. Mm. Men du, ska vi börja? Ska vi ja. börja med att ta upp en text? Eh, vad, vad är det du vill börja och läsa? Med? Ja, men vi
0: börjar med Job, mm. eh, den äldsta. Du hade skrivit 600-talet före Kristus. Det, det är, Egentligen, osäkert, alltså, det är
1: ett kompilat. Den är mellan, det är på det viset intressant, så teologiskt intressant, eftersom det är skrivet mellan 700 eh, och till 400 ungefär. Och det är olika delar. Så mm. att det går liksom över en väldigt decisiv period i, i den eh, Bibeln och den judiska historien eftersom den går över eh, liksom från över första templets förstörelse, den babyloniska fångenskapen, och det andra templets uppförande och den rabbinska eh, texttraditionen. Så att det är liksom väldigt mycket eh, mo, lo, stora tidsperioder som sammanfattas eh, sådär, filologiskt i den här mm. boken.
0: Och den går ju över både religion, filosofi och
1: litteraturhistoria. Ja, det gör det ju, absolut. Det gör det. Men kanske ska vi också säga någonting där alla kanske inte har Jogs bok helt. kommer ihåg. Ska vi säga kan... bara lite och berätta hur den går? Liksom. Ja, just det. Nej,
0: men jag tänkte prata lite om det här med... Liksom biblens litterära kvaliteter som vi pratar om tidigare, som är viktig. Ja, men jag tänker bara, ska vi kanske
1: orientera? Först det börjar jag alltså, med att, att Satan precis. och Gud eh, har ett samtal och så säger Satan att eh, ja, men alla människor är bara Ögonkänare. Eh, och, eh, och Gud säger att, jag tittar till exempel på din på jobb, säger, säger Satan. Och, och han, han, han är ju så rättfärdig bara för att han har det så jävla bra. Han är så väl förspänt. Men, och så säger Gud att okej, okay, pröva honom då. Eh, och så sker Så drabbas jobb av alla djuren dör och tio barn dör och missgröd. Och han sitter förtvivlad och, och, och har fått bölder på hela kroppen och försöker skrapa de där bölderna med <laughs> lerskärvor och sådär, har ja, det rätt pissigt. Och sen så kommer hans vänner, först tre hans vänner och säger att vadå, det är klart att Gud att du har syndat, annars så skulle Gud inte göra det här mot dig. Och så försvarar sig Jobb. Och det är lite ur det vi ska läsa. Och sen kommer det att ett par partier till. Det, det, det kommer de, de tre vännerna sticker. Det kommer en ny vän som håller den här stora visdomestal eh, och som är, eh, eh, också pratar om att Gud, gud är mycket större. Eh, Allah-Bahar, säger att liksom. Gud är större. kan man säga. Och, eh, och sen kommer, återkommer och Jobb svarar och så återkommer Gud och talar från en stormvind och säger att... Eh, Uh, och fortsätta på det där. Jag är ska, allting skapar och ni, kan inte, ni människor, och ni kan inte fatta. Ni, ni, alla, alla måste dö och sådär. Ni förstår inte meningen med det, men det behöver ni inte heller förstå. Jag uh, svarar först och sen pratar Gud igen, och sen så och ber om ursäkt för att han har haft ett felaktigt gudsbild, och sen så upprättar då gudjobb och han, får, han blir rikare och bättre och har, får det bättre än någonsin och hans tre vänner får pisk. Så ungefär kan man säga att det är där.
0: Just det och eh, det vi läser nu det är som du sa efter att han har mött sina tre eller fyra vänner som, och om man verkar irriterad så är det alltså för att han har blivit av med alla sina boskap, tiotusen boskap eh, han har, hans, Tio barn har dött i en fruktansvärd olycka och han själv har själv drabbats av hemska sjukdomar. Och han vet inte varför och säger så här. Jag har sett allesammans, jag har hört det och förstått. Det ni vet, vet också jag. Jag är inte dummare än ni, men nu vill jag vända mig till den väldige. Jag tänker försvara mig inför Gud. Ni ljuger och skönmålar, kvacksalvar är vad Åh, oh, om ni ville tiga. Det vore det klokaste ni kunde göra. Lyssna till mitt försvar. Och hör på när jag för min talan. Är det för Guds skull som ni far med lögn? Är det för hans skull som ni ljuger? Ska ni vara partiska för honom? Uppträda som Guds advokater? Hur ska det gå om han prövar er? Lurar ni honom som man lurar en människa? Nej, han kommer att straffa er. Om ni är partiska är det fördolda. Hans upphöjdhet slår er med skräck. Ni grips av fruktan för honom. Era visdomsord blir aska. Era gensagor och skärvor. Tig, nu är det jag som ska tala. Sedan må det gå hur ni vill. Jag tar en dödlig risk. Jag sätter mitt liv på spel. Må han döda mig. Jag väntar mig ingenting annat. Jag vill ändå försvara mig inför honom. Redan det borde bli min räddning. Till en gudlös skulle inte träda fram inför honom. Hör på vad jag säger, lyssna på mina ord. Jag lägger nu fram min sak och jag vet att jag har rätt. Kan någon överbevisa mig, då ska jag tiga och dö. Blott två ting måste du skona mig för, så att jag slipper gömma mig för dig. Ta din tunga hand från mig och låt skräcken för dig släppa. För din talan så ska jag svara, eller ge mig ordet och bemöt mig sen. Hur många är mina brott och synder Vad ont har jag gjort Låt mig veta mitt brott Varför döljer du ditt ansikte Och räknar mig som din fiende Vill du skrämma ett virvlande löv Jaga ett visset strå Eftersom du dömt mig till detta bittra öde Och låter mig plikta för ungdomssynder Du sätter mig i stocken Du bevakar alla mina vägar –och ger akt på varje, varje, varje steg jag tar. Jag, en mörknande träbit, en malet, en klädnad. Och där... Så fortsätter han prata, men, men vi slutar där. Och mm. Jag tycker att det här är, det är en riktig hit i Gamla testamentet. Mm. Mm. Vill, du, vill du reflektera kring det? Jag?
1: Ja, jag kan, jag kan ju... Medan du hämtar andan, tack för läsningen. Det finns ju. Man, ofta så talar man ju om jobb så där som ett, en bok som handlar om TODC-problemet om, om helt enkelt varför lidandet finns på världen, i världen. Och det är en möjlig aspekt. Men det finns ju också ett. Här kommer ju ett en slags en slags moralisk aspekt i att hävda sin, att hävda sin rätt. Mm. först så talar han ju till vännerna de här tre som har han han kland, liksom, klandrat honom och sen vänder han sig direkt till Gud i den här passage du läste och säger att liksom, ja, men du, du kan förinta mig, du kan göra allting men jag, jag, jag hävdar ändå att jag, att jag är oförvitlig, att jag har gjort som man ska och så där. Det, mm. finns, det, ja, det finns en sån aspekt också ja, men
0: precis, hans vänner försöker få honom att förstå att han egentligen han måste ha gjort någonting dumt va? Annars skulle han inte bli straffad på det här viset. Men han själv inser att det har han ju faktiskt inte gjort. Och greppar ju inte att han blir utsatt för en, en prövning. Eh, mm. Du kallar honom Satan, den här figuren. Jag tror åklagaren kallas han i ah, ah. den moderna bibeln. Men, ah. men eh, det är någon slags demon i alla fall. Mm. Och att han inte accepterar vännernas råd om att han bara ska gilla läget och... och Inse att någonting sker bortanför hans makt så att säga så i eh, den enda stället tror jag i gamla testamentet så är det någon som ställer sig upp och frågar eh, liksom, hur kan det bli
1: på det här viset och, och rätta med Gud helt enkelt
0: ja precis och försöker rättfärdiga eh, mm. det här som händer och sen du tog ju upp slutet då men mm. eh, det slutar väl med en väldig Gud, Gud återkommer och ger honom svar men det svaret är ganska eh, det är inte så bra va? Eh, Nej. och sen eh, han får inte riktigt svar på frågan om varför han ska lida trots att han har varit god utan det är bara det är bara så det är men
1: medger ändå igenom, i handling att han har ett så bra men jag
0: och tänkte fråga den han, han <laughs> det är roligt att han får tillbaka han får tillbaka sina djur men han får också tio nya barn viktigt <laughs> ska liksom de plost på soren för att han kanske det är inte samma barn <laughs> men
1: ja en ungar som ungar men jag tänker eh, har den här har, har jag spuck en en personlig har du en personlig liksom en gång till den? Är det liksom så att det är en viktig läserfarenhet för dig?
0: Jag har inte blivit straffad på det viset. Lyft, Nej. Ehm, Nej, men som jag tycker att den är väldigt, väldigt intressant som litterär figur. Den, mm. den återkommer ju många ställen i historien. Mm. Kanske mest känd är väl Josef K mm. som ställs inför rätta mm. ähm, i ja, 1920-talets Europa.
1: Kafkas. Kafkas-processen
0: och, och han äh, vet inte varför han ställs till rätta. Mm, och han försöker få reda på det här då, genom att fråga sin åklagare men får inget bra svar och hans kamrater råder honom att bara följa lagen mm. Mm. och det är väl ett eh, det är ju något slags det är ju en, en jakt på förståelse som löper genom litteraturhistorien och som jag förknippar litteratur med ganska mycket och även mm. och med litteratur men det är både poesi och skönlitteratur mm. men mm. kanske framförallt poesi på något vis att inte greppa idén om teodiserproblemet i sig, för den, den har sin egen del. Men att lyckas nyansera och få svar på varför varför saker sker med oss– –och varför, varför mm. livet tar en viss väg, och varför vi upplever lidande och glädje. Det är mycket lidande i litteraturhistorien, men det kanske också har att göra med– –att det är just där intresset vilar på något vis. Så mm. att Job in så tidigt i den där frågan och genom sin, sin, sitt insisterande på att få ett svar så eh, kanske han, han öppnar upp på något vis för, mm. för den större liksom, mm.
1: fråga i litteraturen som sen präglar. Men du, du kopplar det som du säger till förståelse. Nu, nu, det är två saker. Lidande är ju på ett sätt ett, en erfarenhet som är... Eh, som, som man inte kan greppa. Det, det är ju centralt i den kristna traditionen där kristillidande är själva eh, idén om, om, om förståelse. Att man, att man kan inte förstå lidande eller, eller Guds Jesus gudomliga natur men man kan förstå lidandet för att man kan lida själv där finns det ju, i, 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 ta, det finns det ju extrema hermeneftiska akter som tolkningsakter Franciscus va, är det 1221 han läser Bibeln så intensivt så att han faktiskt får sår <går> spikarna i sin egen kropp det är en slags förståelse mm. genom lidande men, hur tänker du är det där med förståelsen i jobb?
0: Det finns en, Alda Merini har skrivit väldigt fint om mm. Franciscus på tal om mm. honom. Men nu jag tänker på lidande. Ja, jag, förståelse. Nej jag
1: tänker på den, du kopplade jobbsbok till, till förståelse, idén om förståelse. Ja,
0: nej men precis. Just lyrik framförallt ju, handlar ju på något märkligt sätt om förståelse. Mm. Men det är inte den förståelsen som är förståelse som vi tänker oss det i vardaglig mening tror jag. Mm. Jag pratade lite om Blake när jag läste honom när jag var liten och inte fattade det dyft varken liksom språket eller vad han ville säga med sina dikter men på något sätt så fortsatte jag läsa mm. för att det var, det var, det var någonting i, i akten eller i språket ändå som gav mig någonting mm. och det, alla som tycker om poesi kan då känna igen sig i det att man så är det fortfarande idag när jag läser dikter, jag fattar ju nästan ingenting av dem, mm. men jag läser dem ändå och
1: har ja, det med själva läsakten att göra, tänker du? Att det liksom är, bortsett från att nu kan man ju tycka att alla texter i en mening är obegripliga. <laughs> men, nästan alla texter Men, men, men att, att just den att lyriken ändå har en särskild läsakt, att man ska måste känna efter sig, att man måste läsa högt kanske ljuda. Hur tänker du över det?
0: Jo, absolut. Så är det nog. Men också att det finns en annan typ av förståelse möjligtvis, en slags förståelsen som är mycket mer undanglidande. Mm. Alltså man kan förstå, förstå sig på en dikter, förstå sig på en bok utan att kunna sätta ord på vad man förstår. Mm. Och i den där liksom oförståelsens förståelse så mm. finns det någonting som är väldigt lockande. Mm. Som är det som jag tror slår an hos många och som gör att vi också fortsätter näsa dikter och skriva dikter. Mm.
1: Men så väl också är det knepigt för kritiken. för Hur ska man om man inte kan eh, eh, ö, ska jag säga, översätta den där erfarenheten, förståelseerfarenheten. Hur ska man liksom kunna berätta om den i, i kritisk text och kritisera den kanske?
0: Absolut. Nej, men jag tror att det handlar om att liksom fixera den där punkten av oförståelse på något vis. Det Naturligtvis så finns det ju saker, då, saker att greppa i en text i, i lyrik och det finns eh, olika typer av liksom, läsningar av dem. Mm. Men den kommer aldrig bli fullständigt lexikal. Som, jag vet inte om man jämför med en typ instruktionsbok som man läser när ugnen går sönder. eller sånt. Om man försöker läsa den på tyska, om man inte kan tyska. Jag testade någon gång när det ändå jag hittade. Det, det gick inte alls bra. Jag lyckades inte laga min ugn. Men sen är väl hittade den svenska instruktionsboken så gick det mycket bättre- för att jag då hade en lexikal förståelse. Men äm, om jag får jämföra med- igår, jag var på en, en läsning- med Mircea Caratterescu- och hörde honom läsa sin bok- på rumänska som jag inte alls pratar. Och det tyckte jag otroligt vackert- trots mm. att jag inte förstod ett dyft. Mm. I litteraturen så finns det en annan typ- av förståelse eller- varseblivning som äh, Absolut. är meningsfull.
1: Absolut, och det är- det. Är mm. äh, du, ska vi, ska vi gå vidare med nästa text? Ja, vi kan ta absolut. upp den här diskussionen. Men vi, vi, det är väldigt spännande. Men ja, det är äh, verkligen. Vi, men vi får anledning. Den, den är, ju, är ju universell. Så det gäller också för, för nästa text. Um, berätta, vad är, det du, uh, vad är det du väljer här?
0: Här är det Ruth Hiller, den svenska poeten. Som... Uh, uh, hur hon bättre? Hon debuterade på 50-talet. 40-talet,
1: 40 46 debuterar hon. hon. Med solens
0: brunniga, precis.
1: Ska och, vi säga det... något om henne innan? Då vill du läsa först.
0: Du kanske vill säga något. För du...
1: Jag kan göra det. Men, det här, eh, hon debuteras 46 och är central i det som kallas den liksom, kratten inre kretsen, 40-talister. Mm. Eh, med Erik Lindgren och Karl Wemberg. Och, eh, och hon gav ut en bok 46, en bok 48 och en bok 50 äh, diktsamlingar och tystnade sen som, som poet. Hon gav ut en del romaner. Hon var väldigt verksam som lärare här på Södra Latin. Jag möter fortfarande folk som har haft henne som lärare och jag inte kan glömma det. Men hon gjorde filmer och jobbade med mycket annat. Men 1982 så återkom hon, alltså 32 år efter senaste diktsamlingen med en diktsamling som heter Spegel, Spegel under jorden. Och som du ska läsa ur nu. Och som var dikter som både, eller böcker som både innehöll dikter men också en slags dubbelexponerade fotografier. Helt enkelt. Och de, och de kan vi inte visa här i podden. Men de, det finns också... Till här.
0: Just det, och en, en klassisk, lyrisk eh, myt förstås, som den här dikten handlar om. Det, det är två dikter egentligen, som heter Orpheus och Eurydike. Och alla känner säkert till berättelsen om Orpheus, som eh, ger sig av till dödsriket– –för att hämta tillbaka Eurydike och tillåts komma in– –för att han sjunger så vackert med sin lyra. Eh, och får ta med sig Euridike upp därifrån på ett villkor och det att han inte vänder sig om för att titta efter henne men precis när han ska nå upp till de levandes rike så börjar han undra om det inte är så att de har lurat honom så han måste vända sig om för att se efter Euridike och i samma stund som man får syn på henne så försvinner hon tillbaka ner i underjorden och så här låter dikten Orfev stå Vad bryr mig deras förbud Skapar jag inte mina egna lagar I detta vindlande mörker Hennes ängsliga andedräkt I min nacke En glimt av hennes ansikte nu Är värt mer än närhetens år Åren med hennes ansikte i dörrposten Nu ser hennes ögon vidgas I ett ögonblick av evighet Hennes smala lämmar I och förtvivlan I tusen sånger ska jag älska henne och då dikten som heter Uri Dike, lyder så här Instängd, instängd, jag hör mitt blod bultar i väggarna Ropar efter en dörr Men här finns inga dörrar, inga fönster och inget tak Bara väggar, väggar, krympande, hårdnande Var finns jag? I vilket rum? Är detta hans hjärta? Bara ett ögonblick vände han sig om för att se mig. Bara ett ögonblick var jag verklig. Mitt liv var ett ögonblick mellan tomhet och vanmakt. Mm. Och dessa då står mot varandra som ett slags spegel. Två röster som talar. Titeln på, på samlingen Spegel under jorden mm. tänker jag mig också kan här röra från Rutillarps sätt att spegla sig i, i, i den antika mytologin så att säga. Mm. Men den här är ju väldigt, väldigt snygg tycker jag. Eh, och eh, på tal om förståelse då så är det också en, 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 en dikt som förändrades lite hos mig, eh, med, med, med åren. Så där. Jag, jag läste ändå från början som ett slags eh, Orfävs försvar att få, få lite som Job då, resa sig mm. mot gudarna och eh, liksom försvara sitt eget öde och i förlängningen kanske diktens rätt att, eller diktarens rätt att få föra sin egen talan och få höra sig med sin egen röst och det är möjligt att den är det också men det slog mig efterhand att förstås så är det ju Eurydike som protesterar mot det faktum att hon får bli till i ett endast ögonblick. Hon tillfredsställer betraktaren och betalar för det
1: med sitt liv. Mm. Mm. Och det är ju jag menar, det, själva Orpheus myten är ju en det är ju en sån otroligt äh, Orpheus är ju äh, liksom själva prototypen för en Nepo baby. Därför att hans farsa var ju Apollon. Och hans mamma alltså diktarkonstens gud. Och hans mamma var Calliope som är diktens musa. Så att äh, snacka om högt kulturella föräldrar. <hör> men, men det är ju också en äh, ett, eftersom dikter om Orpheus handlar om äh, med nödvändighet, morfusmyten. Det finns liksom alltid en metapoetisk aspekt. Och den är ju förstås, genom Rilke tänker man ju på förstås, hans och Det är ju under hela modernismen, romantiken i modernismen, ett tema som diktare efter diktare återkommer och återkommer till när de vill... Tala om poesin, om det lyriska. Orpheus får ju lyren, han spelar ju lyra– och han får ju den av, av Apollo i myten. Eh, och också förstås den här katabasis nedstigningen i underjorden. För att mm. hämta. Det, finns, det, är liksom, det är på ett sätt en, eh, en, en dikt, men det är oundvikligt att man pratar om diktandet när man skriver om myten på något sätt.
0: Jo, och därför passar den kanske bra här också. Men... Jo, det, det är väl, vet inte om det blir högtravande men det är väl någon slags protest mot döden också föreställer jag mig, eller har jag alltid läst Orpheus, mm. som att eh, i dikten så överträder man gränsen till att dödas rike, och det är ju, eh, ja, jag vet inte om ni har läst Kjell Smarks nya, eller sista diktsamling som kom nu, som verkligen är en, en eh, ett återupplivande av, av de, de döda poeter som har slagit honom följe genom åren, eh, som också var den, den recension vi hade den här veckan på kråkan. Eh, men det finns någonting eh, förstås eh, någonting evigt och mm. eh, bara en sån sak som att vi kan läsa Sappho mm. idag. Mm. Och hon kan framstå som fullständigt levande är ju någonting mm. eh, skrämmande, men också
1: behagligt. Mm. Det får vi och det finns ju. Jag tänker på Maurice Blanchois över ja, essay som just knyter diktandet till döden, som jag tror att Rut säkert hade läst. Men jag tänker på att den här dikten i, i de kla klassiska orfersdikterna, också hos Ovidius som ju många hämtar ifrån, även om orfersmyten finns i många, Antika dikter. Men där är ju Eurika eller Redika är ju liksom hela tiden en, ett objekt mm. för liksom det, det här. Men det gör ju ut också en gäst. En gäst, förstås. Det får man ju säga. <laughs> Men det gör väl också. Det, det, det förändrar väl ut Hillarp i den här dikten. Eller? Absolut.
0: Ja. Och det var det precis, det är den läsningen som säkert är korrekta. Hon har ju sin feministiska. Liksom, omvälvande syn på eller då var den väl ganska omvälvande på, mm. på äktenskapet, på kvinnlig kärlek, på manlig kärlek så mm. men, men för all del kan man kanske läsa den som ett försvar av bägges roller mm. eh, Orfebs som ifrågasätter den övre makten och Eurydike som ifrågasätter liksom den makt som Orfevs uppmaning får över henne mm. i hennes eh, livsögonblick
1: eller, mm. eller så Eh, Rutillarp, några är kanske är tillräckligt gamla för att ha hört henne. Rutillarp läste alltid sina dikter två gånger, eh, som princip högt. Kan du inte läsa den en gång till?
0: <laughs> Ska jag läsa längre en gång till? Ja. ja, men det kanske är bra.
1: <clears throat> Precis. <laughs>
0: um, Orpheus. Vad bryr mig deras förbud? Skapar jag inte mina egna lagar i detta vindlande mörker? Hennes ängsliga andedräkt i min nacke. En glimt av hennes ansikte, nu, är värt mer än närhetens år. Åren med hennes ansikte i dörrposten. Nu, ser hennes ögon vidgas i ett ögonblick av evighet. Hennes smala lämmar i hopp och förtvivlan. I tusen sånger ska jag älska henne. Euridike, instängd, instängd, jag hör hur mitt blod bultar i väggarna Ropar efter en dörr, men här finns inga dörrar, inga fönster, inget tak Bara väggar, väggar, krympande, hårdnande Var är jag? I vilket rum? Är detta hans hjärta? Bara ett ögonblick vända sig om för att se mig bara ett ögonblick var jag verklig. Mitt liv varade ett ögonblick mellan tomhet och vanmakt. Mm. Det, avrundningen är väldigt fin. Det är alltså, mitt liv varade ett ögonblick mellan tomhet och vanmakt.
1: Men... Jag ytter an lite till jobb. Jag tänker på den, den, en av teman är jobb är ju äh, den här... Äh, som också återkommer i, i predikaren. Ett slags att ställa sitt... Sin, äh, sin sak på intet som på, på grekiska heter det är matajotiton fåfänglighetens fåfänglighet mm. det är ju en av, det är en av ståndpunkterna från de här vännerna i sin jobb och det finns ju här också, det är ju otroligt snyggt det, mellan tomhet och vanmakt just det vem, vem, vem vill inte leva sitt liv mellan tomhet och vanmakt <laughs>
0: ja. och nej men det är ju jag vet inte hur man, man kan Kanske inte ska känna så stark sympati för Orpheus i det här läget. Men mm. det finns ju någonting fint i, i just liksom det ögonblickliga. Eh, hans ögonblickliga syn eh, som är på något sätt värt mer än ett helt liv. Mm. Eh, men också det här i tusen sånger ska jag älska henne. Det är inte särskilt schysst mot henne att
1: Nej, liksom, han, han ska sjunga. Men det är konstaterande lite. Det är väl kanske att Det är också en, lärarin, en slags liksom, konstaterat att så har det ju blivit. Att det ja, är inte
0: enkelt. <laughs> men den, här, det ska också, den här fick jag med få också med att tänka på en av de liksom, stoiska filosofiska skolorna som är lite okända, men som kallas kurinaikerna, som är väldigt... Den slog aldrig igenom i Grekland. Men det fanns några sådana här kyrinaiker som var liksom... Jag brukar tänka på dem ibland för de var sådana ultra, ultrahedonister. De, hade, de var otroligt skeptiska till, till verklighetens beständighet kan man säga. Och att perceptionen, alltså det vi såg och hörde och kände att det var kopplat till någonting verkligt. Så bland annat så hade de den idé idén om att om man såg en flaska vin så skulle man direkt dricka upp den. För man kunde inte alls vara säker på att om man, om man vände sig bort att den skulle finnas kvar igen. Så att det var lika bra bara...
1: Passa på mellan tomhet och vanmakt. Ja,
0: precis. Och det, det tänker jag att det, det Orfev skulle ju hålla med. Att, Absolut. Varför ska jag inte vända mig om nu? Och, äm, sådär. Fast det skulle han ju kanske inte. Fint
1: en fin, fin jag, jag tänker på... Kanske ska vi, har vi... Nu har vi jobbsbok. Jag kan inte på mig... Alltså... Orfälsmyten ju ganska, har ju behandlats en hel del i senare riktning. Jag tror till exempel att Malte Persson tar upp det i sin Underjorden. Mm. Lotta Olsson skrev ju en hel sonettcykel för 20 år sedan kanske är det nu. Men mm. en, en krans om Orfälsund. Hur är det med jobb? Alltså, är det inte så att lyra... Då hette hon väl Koli, men nu heter hon igen Lindbäck, någonting. <laughs> är Koli, hon, hon leviatan hon skrev leviatan Leviathan uppträder ju jobb. Jo. Där, hon har väl också... Men vilka, andra, vilka andra har liksom tagit upp jobb och år för svårtid? Som <laughs> ja, men jag kommer inte på några på men
0: jag, för mig så känns det som att jobb på något sätt genom liksom tränger alla litterära verk på något sätt. Ja. Att det är grundfrågan, litteraturen. Mm. Mm. Varför uh, mm. liksom, den här viljan av att kontrollera skeendet omkring oss va? som mm. vi inte har. Eller förmågan som vi inte har. Makten som vi inte har. Varför har vi inte den? Och litteraturen är väl ett sätt att inte, om vi inte återfår den så i alla fall återfår kontrollen över ett visst skeende.
1: Tänker du, är det lite kompensatoriskt? Man skriver för att jo, man det inte jag. kan
0: leva. Ja, på något sätt. Alltså, det är väl ett rum där man har kontroll och där man kan åtminstone låta världen inte vara som den ska vara möjligtvis, men vara på det sätt som den för ögonblicket är för en själv, så att säga. Mm. Och där man kan ställa makten till svars på något vis. Mm. Så. Mm. Det behöver inte vara så förstås, men jag,
1: för dig är det lite
0: för mig och jag kanske tycker mig se det ibland. Mm. 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 Det... Annars tänker jag mest på litteraturen som någon slags äh, minnesverksamhet också. Men, mm. men det, det är väl om vi hinner prata om det.
1: Det, det, det är en stor fråga det är Stort stort ämne ja, verkligen. Ja. Men ä, tiden går ju Så ska vi gå på den tredje dikten då?
0: Absolut Och Då har vi ytterligare en klassisk myt Som är myten om Narcissus Och det är Stagnelius Stagnelius dikt ä, Narcissus ä, Som jag ska ta upp här Du nämnde Ovidius metamorfoser, och du kan Stagnelius bättre än jag– –men som jag förstår det så skrev Narcissus under en tid– –då han var väldigt influerad av metamorfoserna.
1: Jag tror att den är skriven. Den är ju, den är ju en efterlämnad dikt. Och jag tror att den är, det är någon som har daterat den till, till 1815, vet jag. Mm. Och, och det är väl rimligt. Då skrev man ju en hel del andra sonetter. Och det, det är ju i år, Stagnelius dog ju 1823 så att det är 200 års jubileum i år, det är fint att få läsa.
0: Men här är han 22 år gammal, 1815 mm. Och han har återvänt från Uppsala tror jag för att arbeta i Stockholm. Och därifrån är Narcissus som lyder så här. Narcissus gick att släcka törstens brånad i källans tysta spegelklara våg. Sin egen skuggbild han i vattnet såg och intog genast av en mystisk trånad. Från glädjen skild i livets blomstermånad. Med våta skinder och förvirrad håg. Vid källans spegel suckande han låg. Och snart till ände löpte parkens spånad. Ej är lager blomstrat i hans hår. Han gläddes aldrig i en krets av vänner. Och ingen flicka bort hans hår. Tår, Tår, förlåt. Veden vars själ sin egen gud känner. och idealets verklighet begär. För honom
1: jorden inga rosor bär. Mm. Ska vi ta dem där? Det är några ord där som är så det ena är brånad som betyder liksom begär, brr, liksom erotiskt färgat kan man väl säga. Men det andra det får du ta parkens spånad. Det är det ingen i världen som fattar det för tiden.
0: Ja det just det spånade är något som man har spunnit. Eh, och, och parken är en av en av gudinnorna
1: ödesgudinnorna eh, precis. harserna just det. Som spinner livets tråd så det är det som är det är inte helt enkelt inte parken är utanför utan det, det är mm, precis spinners eh,
0: den här kan man ju läsa inte minst för att det är en Väldigt snygg sonet förstås. Eh, jag hoppas jag gjorde den rättvisa. Mm. Eh, den kan läsas bättre. Men, men den är ju också en... Eh, en återkomst till Narcissus-myten. Mm. Som är väldigt snygg. Och, mm. eh, jag har läst den som en ren, ren liksom, modernisering av Narcissus. Mm. I, den här, ja, men I romantikens storhetstid så... Eh, Försöker Astagnelius, och det, det är verkligen bara mina tankar, men upprätta någon slags skillnad mellan idealvärld och eh, verklighet. Mm. Och Narcissus är på något sätt den som förlorar sig i en värld som bara är fantasi och ideal.
1: Och eh, mm. får inga vänner. Anknyter inte det här till din tanke här om, om dikten och som du nyss uttalade när vi pratade om den förra dikten innan, som handlar om, om verkligheten och dikten och att, att, att dikten kan göra det som inte. Dikten är ett, ett sätt att kunna leva sitt liv kontrollerat det som man inte kan göra annat. Finns det inte en jo. relation där mellan idé och, och faktum eller något sånt där som är likt att det här?
0: Jo, det finns ju det. Mm. Frågan är bara vad. Mm. Men eh, jag tänker väl att dels skulle man ju också, om, om uppror är, är temat i alla de här tre dikterna, så skulle man eventuellt kunna läsa sig någon slags uppror mot en alltför fjärmad litteraturvärld. En litteratur mm. som vänder sig bort från världen. Mm. Eh, som man skulle kunna anklaga många romantiker för, men som, som gör idéer av... Eh, av verkligheten och, och vänder sig ifrån att det finns mm. riktiga människor. Riktiga lidande människor. Mm. Riktiga eh, maktapparater som plågar sina undersåtar
1: likt, likt jobb. Eh, skulle, du, skulle du säga att, att vår tid rymmer den? Alltså, hur... Hur tänker, om det här är en stor fråga. Du måste inte skulle du Om, du, om man identifierar poesin eller diktandet med uppror i, i olika mening, hur, hur tänker du? Hur, hur kan en poet eller en dikt vara upprorisk idag?
0: På, på många sätt förstås. Men det, det är en intressant fråga. Det, det slog mig. Jag har ägnat mig åt det arbetet med att läsa igenom Fjolårets poesi för en, för en essä och när man gör det så får man på något sätt någon slags övergriplig syn förstås på ungefär vart vinnarna blåser. Och jag säger absolut inte det som en generell sanning om poesi på svenska idag. För det finns ingen generell sanning om poesi på svenska tror jag. Men, men någonting som har slagit mig de senaste åren eller de senaste decenniet det är att det har skett någon slags väldigt intressant metafysisk vändning från att den, diktjaget, den som skriver, är den som rör sig genom världen. Till att det är snarare är världen som rör sig genom den som skriver. Och det, det låter fruktansvärt abstrakt kanske. Mm. Men ja. i det, och jag, jag säger inte det med någon slags värdering som att det vore fel. Men jag tycker ändå att det är spännande att den egna kroppen har blivit väldigt
1: viktig. Mm. Alltså att
0: det är den egna kroppen som världen strömmar igenom på något sätt.
1: Är det snarare, då tänker jag, är det den egna kroppen till exempel till skillnad från den inre personen det inre livet ja, precis. Ja. en sån
0: en sån gräns tror jag man mm. kan läsa in där också att, att jaget består inte bara av liksom ens tankevärde eller ens blick eller mm. ens, ens sinnesrörelser utan att det finns en rent fysisk gräns mot omvärlden slags
1: kroppslig fysisk... Situation. Ja, en kroppslig
0: närvaro, men som också kan vara genomsläppig. Alltså att
1: mm. Mm.
0: Man kan, det som att kroppen kan övergå i, i
1: omgivningen på olika sätt. Mm. Men att... För är det inte just det som Narcissus... Uh, spel eller förtrollning handlar om att, uh, så att säga, han kan inte frigöra han, han ser sin kropp speglad och han, jo. han har inte ett, in, ett eget inre som skulle kunna häva förtrollningen utan han, han fastnar i den relationella det, kroppsligt relationella jo,
0: ingen gud om i själen nej precis uh, jo, det var då därför jag tänkte att det var intressant jag kommer att tänka på det när jag liksom började tänka på jaget på det här sättet att uh, det är en ren kroppslig relation, han har till sig själv. Och ofta tycker jag att det är många dikter där människor tycks- eller diktare ser på världen och på något sätt skådar sig själva. Va? Och det är väldigt mm. intressant. Det, det är inte nödvändigtvis fel, det, det är ett perspektiv bara. Mm. Men för 30-40 år sedan, eller under modernismen och postmodernismen- så var det mycket mer, kän känns det som att diktaren befann sig i världen- va? Mm man skulle ju kunna säga om det världen.
1: Absolut. Man skulle också kunna säga att det som du beskriver är en slags identitär eh, hållning att det är liksom jo. i idén det här jo. att det helt enkelt det eh, som är liksom präglar eh, tycker du de här eh, eh narcissism är ju ut liksom begrepp i tiden och många talar om vår tid som narcissistisk och kan man kanske se i, i som uttryck, litterära uttryck att man självframställningen är så dominant i våra liv, framförallt på sociala medier och sådär. Men också i litteraturen, eh, i, eh, i alla möjliga självbiografiska och autofiktiva och allt vad det heter eh, genre. Ser du, ser du att att narcissismen är ett moment i samtiden som spelar in i den samtida poesin och
0: dess villkor kanske? Jo, delvis, absolut. Mm. Jag tror man ska vara lite försiktig med att påföra psykoanalytiska idéer exempelvis på författartrender och sådär. Jag tror också att man ska kanske vara lite försiktig med att rent analogt Göra kopplingen mellan sociala medier och ett tilltagande vilja att skildra sitt eget liv. All litteratur är väl i någon mån en skildring av sitt själv eller sitt, mm. sitt jag. Men det är klart att det har funnit. Det har, det, har, det har blivit enklare kanske att, att vara att vara publik i litteraturen, att vara publik med sin historia. Mm. Och det, det är inte heller dåligt, jag vill inte vara värderande på så vis. Det finns fantastiska böcker och, och, och poesiböcker som är publika just, men det kanske har skett någon slags snedfördelning också och mm. svårigheter att som kritiker kanske också förhålla sig till den som är ett jag och den som Strävar bort ifrån att vara synonym med sitt, sitt bok, jag, men ändå...
1: Ja, va, va, vad tror du? Ja, nej, ja, nej, det är en jättestor fråga. Jag tycker att det är intressant svar. Hur, hur, jag ska, hur, hur, hur tänker du själv över det? Hur förhåller du dig själv till självframställningens imperativ? Det att vi hela tiden måste framställa oss själva eller förväntas framställa oss själva i allt vi gör. Och så. Mm. Hur tänker du själv över det? I ditt eget, din eget verksamhet som kritiker och redaktör och så. Du, hur vill du synas?
0: Nej, men jag har nog inte, jag har inget stort behov av att, eh, att synas på så vis, kanske. Sen eh, man utgår från sitt jag, va? det gör man ju. Och mm. eh, Man behöver in sitt jag där det verkar intressant. Jag har inget problem egentligen med skribenter som som använder egna erfarenheter eller så, eller ens kritiker. Det Jaget som sådant irriterar mig inte så länge det är bra text mm. <laughs> faktiskt. Um, men um, jag tänkte säga någonting om. ja, jag vet inte om vi hinner gå in på det, men men. Uh, Svarar mig debatten som som Hedvig här har skrivit väldigt, väldigt bra- bland ja, annat som sitter här. Och många andra. Hedvig Junger som, som skriver för ön och Kråkan också. Eh, där, där, där på något sätt sattes den här jag-problematiken på sin spets. Och mm. eh, jag tror att vi eh, måste försöka ta oss bort från idén- om att det litterära jaget också är en ren er erfarenhetsgestalt. Och att vi snarare liksom greppar att allting- All, all, all självframställning också i, i viss mån i fiktion. Mm. Då blir det lite lättare att, att sampas med de frågorna. Och när man skriver i tidningen, liknande skriver i journalistik, så är det väl också i viss mån fiktion. Jag, alltså man, man leker väl med sitt jag också på något vis. I texten, i offentligheten. Mm. Men också för att det är fullständigt... Omöjligt att nagla fast sitt eget jag, alltså vad som nu ens konstituerar en. Jag tror att det mm. finns andra som känner mig bättre än, än jag själv. Så. Allt annat vore ju ohyggligt. Ja, det vore ohyggligt.
1: <laughs> ja, nu känns det som att vi har precis börjat att prata. Men eh, vi har ju också vissa ramar. Bibliot Max här på biblioteket, Max Edenborg, som förestår här. Medborgarplatsens Tranströmmerbibliotek tittar på oss lite. Och tiderna har helt enkelt gått. Tack Henrik och varsågod. Nästa gång så är det ju du som, som leder samtalet, vilket jag ser mycket fram emot. Men kan du inte lite till sist berätta någonting om vad Örnen och Kråkars läsare och lyssnar har att förvänta sig här under våren. Du sa det här att du sitter och skriver igenom de här, läser igenom de här hundratals böckerna och skriver genomgångs till poesiåret, vår kritiska kalender. Eh, när, när kommer den och vad innehåller den?
0: Förhoppningsvis så kommer boken i mars och den innehåller fjolårets essäer. Eh. Och det, den innehåller även isär kring, kring poesiåret som sådant och eh, kring kritiken och eh, poesins utveckling. Så där, där Hedvig Junger medverkar och eh, förordbryd av Edith. Ett ett förord blir av Edith. Mm. Och, och jag skriver då om, om dessa hundratals diktsamlingar som vi inte har kunnat skriva om. Nej. i recensionsformen. Jag ska inte berätta om alla dem just nu. för det
1: är <laughs> Och så rymmer förstås kalendern register och så, där, som förstås. Är, så att den blir användbar för alla. Ja, um, och vad mer? Vad tänker du? Du, du ska inte avslöja vad, vad förstås och du kanske inte vet heller. Men, men um, låt, oss, låt mig fråga till sist. Hur tror du att uh, våra lyssnare och läsare kommer att märka att, att du är redaktör? Hur hoppas du att de ska märka det?
0: Jag hoppas att de inte märker det väldigt tydligt. För att Hörnokråken har varit väldigt bra under alla år. Och eh, under föregående redaktörer och sådär. Eh, men eh, det, vi har ju lanserat en ny sajt. Vilket som är väldigt snygg. Så det finns en ren visuell skillnad förstås. Mm. Eh, och eh, ja, mm. Det kommer vara min... Kommer du att skriva prägel själv någonting? Den? Jag kommer skriva en del. Mm. Eh, kanske inte fullt så mycket, men, men då och då. Mm. Eh, men men ja, det, det kommer vara min prägel på, på det hela,
1: möjligtvis. Men vad det innebär, det, det vet jag inte riktigt själv. Då så. Eh, tusen tack Henrik. Tack Tranström i biblioteket. Tack publiken. Ska vi göra en donande applåd? Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se